0: Det å oversvømme en offentlig debatt med utrolig mye likegyldig, eller for så vidt men uinteressant eller uviktig informasjon, er også en potensielt russel mot demokratiet, i hvert fall det gjøres massivt nok.
1: Hvor går grensen, og i hvert fall for oss som jobber i nyhetsmediene, så mener jeg at det må være en absolutt grense å i minst mulig grad manipulere virkeligheten,
0: å enkle fotohistorien og si at før Photoshop, da, som er den vanligste måten å sette takk tiden på, før det så var alle bilder en ting, og alle var fotografisk generert, og ingen hadde tuklet med noe som helst.
2: Det er positivt feil. Tidligere i vår dukket det opp et bilde i sosiale medierfiden av 86 år gamle Pave Frans i en stor hvit boblejakke fra det hyperberømte mothuset Balenciaga. Og et annet bilde, hvor han konsentrert lener seg over et DJ-bord. Omtrent samtidig gikk ulike bilder av Donald Trump som ble arrestert av amerikansk politi viralt. De dukte opp på Instagram, Twitter, Facebook og så videre. Detta er eksempler på bilder generert av kunstig intelligens, som har kommet for å bli på internet. Men hvilke utfordringer byr feike bilder på? Hvordan påvirker de samfunnet? Hva gjør mediene med dem, og hvordan kan vi egentlig skille mellom ekte og falskt i den visuelle junglen vi scroller oss gjennom hver eneste dag? Du hører på Universitetet i Oslo's podcast Universitetsplassen, og tema i dag er falske bilder eller visuell desinformasjon. Og på Universitetet i Oslo forskes det selvfølgelig på dette. En av dem som jobber med bilder og falskt visuelt innhold, det er deg, medieforsker Liv Hausken. Velkommen hit. Takk for det. Og hos Faktasjekk-nettstedet faktisk.no jobbes det i herde med å avsløre falskt innhold på nett og gjøre oss mer bevisst på hva det er. Velkommen ansvarlig redaktør for faktisk.no. Kristoffer Egeberg. Takk. Mitt navn er Mari Lilleslåten, og jeg jobber ved det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. For å ta bildene av Paven og Trump først, dette var bilder generert ved hjelp av kunstig intelligens, nærmere bestemt AI-programmet Middjørny, og de sprette sig som ild i tørt gress. Men vad er det som skjer når sånne bilder sprer seg, og hva er eventuelt problematisk med det? Kristoffer, du så disse bildene.
1: Ja, jeg kan jo si at det, det er interessant, for det handler jo om kontekst. Jeg så jo selvfølgelig bildene av Trump, men jeg følger jo også med på nyhetene, så jeg visste jo at han ikke var registrert. Så jeg så med en gang at dette var falske bilder i, og, og jeg har lekt mig selv med Mid Journey, og er veldig imponert over disse KI-verktøyene som nå kan lage kunstige bilder i, og, og tenkte, lot meg imponere over hvor gode disse falske bildene var Men Mens bildet av paven, og jeg følger ikke så godt med på pavenyheten i, det gled forbi fiden, jeg så jo han i den jakka, og så tenkte jeg, fadig, det var ganske stilig kledd for å være på haven, tenkte jeg, og tenkte ikke noe mer over det. Og når jeg senest selvfølgelig forstod utifra hva andre mente på internett, at, at disse bildene var falske, så var det jo lett, egentlig, å gå, gå tilbake og avsløye det. Men i mitt hode, så var ikke den garden oppe, den bevisstheten oppe, så jeg lot mig lure.
2: Eh, Låt du deg lure litt? Jeg tenker
0: litt motsatt, tror jeg, kanskje. Altså, jeg, jeg lukte meg kanskje ikke lure, men jeg ble provosert av Trump-bildene. Mm. Fordi situasjonen er så spesiell når de kommer. Det er rett før den første rettssaken setter i gang. Det er rett før tiltalene skal leses opp. Og den politiske situasjonen i USA, særlig da, er såpass spent. Så jeg ble veldig provosert når jeg så Trump-bildene og tenkte, hvor uvettig er det ikke å publisere disse bildene nå? Se jeg tenkte ikke på om jeg ble lurt eller ei, men det tas vel egentlig da for gitt at jeg ikke ble det. Når det gjaldt paven, så tenkte ikke så veldig mye på om bildene var fotografiske eller ei. Også for at det står veldig tydelig markert, det står midjan på det tror jeg, eller så AI-generert på noen av de. Men jeg syntes de var morsomme. Så lurte jeg litt på om det var en aprilsnår. Det var rett før 1. april, og de siste par årene så har av og til aprilsnåren kommet et par dager for tidlig har jeg ikke klart å finne ut om det var men men uansett så syns det de var morsomme og så tänkte jeg også at eh, de er såpass usannsynlige, kanskje akkurat det der i boblejakken nå vet ikke jeg hva slags estetisk eh, smak denne paven har og hva slags økonomi jeg med deg en viss økonomi i pavehuset, så, men alle de andre situasjonene synes jeg var såpass usannsynlige at han sto der var DJ og, og gjorde, ja, gjorde litt ting som paver ikke normalt gjør tror jeg da, utifra min så, så derfor så synes jeg det var en uh, morsomhet mer enn at det synes det var noe problem
2: med det. Men det er et bilde som, som veldig mange av oss får på nettina, kan du si da. Hva er det egentlig som, som foregår når et sånt bilde bare eksploderer?
1: Det er jo dette med, kan jeg si, falsk innhold da. Det er en grunn at det bildet av paven spredde sig mye. Det var jo nettopp fordi det vakte opp sikt å skape følelser hos oss. Altså, sånn som jeg da tenkte, jeg stoppet opp, jeg så på bildet og tenkte, jøss, yes, så motgikk det. Og det er jo gjerne effekten, uten at det tänker noe med over det. Og effekten bland de som ser for eksempel bildet av Donald Trump, Dan jo også bilder og i hodet, ikke sant? Enten det, åh, det hadde vært deilig om han ble arrestert, eller derven, hva er det her for noe, det er forferdelig, ikke sant? Som, som Liv sier, det, det provoserer på en måte, det vekker følelser, og det er jo nettopp det som trigger blant algoritmene, som styrer vår sosiale mediestrøm, og til stor grad også den vanlige mediestrømmen, det er jo brukerstyrt, og det er det som er skummelt med dette, er jo at det fester seg, og så altså, kan du si det er jo ikke nødvendigvis skadelig å tro at paven klær seg motviktig, men det har likevel allerede, selv om jeg nå vet at bildet er falsk, gitt mig kanskje litt sånn, ja, det er litt kul å pave frans. Eller Donald Trump er en skurk. det bilde påvirker mitt syn på Donald Trump, nevneverdige. Men likevel, det er jo det som er problemet med denne type falskt innhold. Det er ikke ekte, men det påvirker likevel vårt syn på virkeligheten når vi blir eksponert for det.
2: Ikke sant. Og, og disse bildene, de er jo helt sånn syntetiske. De er laget av kunstig men det er jo ikke den eneste formen for visuellt innehåll som vi møter på internett. Vad er det egentlig vi står overfor av bilder og video, da, som, altså dette visuelle, som er uekte i dag når vi sitter og scroller på mobilene våre? Jeg tror ikke jeg helt tenker termene ekte og uekte, og jeg tror kanskje at det er litt av problemet. Jeg
0: tror det hadde vært lurt å tenke funksjon først, kanskje. Hva er vitsen med disse bildene? Og kontekst. Sånn at hvis vi går lite tilbake til bilder av Paven, når jeg umiddelbart synes det er et morsomt bilde, og tenker aprilsnår, så kan jeg jo mene mye om aprilsnår. Det er mange som ikke synes at vi skal publisere aprilsnår i avisene lenger. Det er mange aviser som har sluttet med det. Det er mange som har flagget til de synes at absolutt alle andre burde slutte med det også. Jeg så aprilsnåren i tid rett og slett, men i klassekampen i år. Det var en av de få norske avisene i vet at hadde en aprilsnår. Det var vel Astrup som skulle flagge ut til Schweiz fordi på grunn av den nye innførte forbudet mot au pair. Jeg så et intervju med redaktøren i klassekampen i NRK på, som hadde et argument som sier for aprilsnåren. At vi trenger aprilsnåren den ene dagen i året for å øve på å se disse bildene altså den ene lille forskjellen der, du, der presten tar ansvar og viser fram noen bilder som nesten kunne vært mulig, men som har den lille lille muligheten for å være usannsynlige på den ene datoren så sjekker en liksom datoren og så finner du ut ah,
2: 1. april mm.
0: og det synes jeg er et uh, poeng
2: at de sjekker om jeg våkner etterslett en liten
0: sånn oppøving av det men eh, når da aprilsnåren kommer to dager for tidlig for eksempel, så har han jo et problem selvfølgelig. Yes.
2: Så tenker
1: jeg at når den også lever to dager etterpå, eller et år, eller tre år etterpå, så har vi ett problem. Og, og jeg tenker jo at det er en sånn kanske naiv fremstilling av det hele. Eh, det kan jo være et poeng, men jeg synes jo det er et at pressen viser frem disse bildene hele tiden. Eh, og det er jo derfor man har blant annet en sjangeren eh, faktasjekksjonalistikk eller faktisk kan ettergå, det ville jo ikke vært noe i veien for at pressen ser om Pave Frans bildene eller Donald Trump eller allt det andre falske mylder der ute, nettopp med tanke på ikke bare å avdekke det, men også bevisst gjøre at det bildet er falsk, eller det er uekte, eller konteksten er uekte, og dermed gi folk hver eneste dag en liten dose kildekritikk, i stedet for å vente til den ene dagen i år helt det det de, helt helt med de.
0: og det. Og det er et veldig, veldig godt poeng det du sier inn i der og med at eh, de lever der tre dag gritter på, tre år ritter på, og med anskjø hvor de egentlig kom fra, og hva som var sammenhengen og hva som var dato og hvem som var kilden. Og det er det hvis vi skal snakke om hva som er nytt i dag. Det er kanskje den viktigste forskjellen fra tidligere. Det er at eh, veldig mange får informasjon eh, og nyhetene fra sosiale medier som ikke har noen redaktørplakat, som ikke har noe journalistisk ansvar, og dessuten at den har dette her videreformidlingen og likingen og sendingen der kildene, selv, selv de som har da redaktøransvar på sosiale medier, i og med de tradisjonelle mediene også befinner seg der. Det viskes ut, du ser ikke de forskjellene, og etter en stund så er det umulig å finne ut hva det er opp. Ikke umulig kanskje, men, men, men vanskelig å legge merke til for en vanlig bruker i hvert fall, hva som er kilden til den informasjonen. Og det er et genuint og grunnleggende problem.
1: Ja, det Liv sier her også, det går jo tilbake på det du sa innledningsvis. Skal man putte inn bås som falsk eller ikke falsk, eller er det konteksten, og det er jo en av de tingene som som vi som fakta sjekker oss steve litt med, fordi vi så lett ønsker å putte en mekla på det, men det er, det er ikke alltid lett å se si vad det er for noe, eller hvor det kommer ifra. Så, så man må gå dypig inn, og så, når man går inn og analyserer den nyhetsstrømmen man er inne i, så må du gå bak overskriften eller bak bildet, og, og sette deg inn i konteksten.
2: Mhm. Den gode gamle aprilsnaren, den, den har en helt annen kontekst i dag. Jeg tror kontext er et stikkord vi kommer mer in på. Men bare for å ta virkelighetsbeskrivelsen, de siste så har vi hørt en del ord sånn som deepfake, deepfake. Altså, hva er det som finns?
1: Det man var veldig opptatt av inntil for et år siden, når kunstig kom, var jo dette med deepfake. Veldig mange snakket om deepfake, som rett og slett, er manipulerte bilder og videoer, hvor du gjerne bruker en skuespillig, men påklister en annen ansikt. Mange har sett disse videoene av Barack Obama eller Donald Trump som sier de rareste ting hvor du har manipulert stemmen, altså hvor du har en stemmeskuespillig og kanskje en annen skuespillig hvor du kan få disse aktørene til å si hva som helst. Så har du cheapfake, kanskje den mest effektive. Det er jo gjerne hvor du Bruke virkelige bilder eller videoer, men ta det helt ut av kontekst, kanskje bare kutte bildet et sted hvor vesentlig informasjon utlates, eller som man så et veldig berømt klipp var for noen år siden hvor eh, tidlig Speaker of the House i USA, Nancy Pelosi, det var et klipp hvor hun var på taleskolen hvor noen hadde da redusert hastigheten på klippet bare noen få prosent som gjorde at hun hørtes ut som om hun var full, eller hun slurvet og slurvet. Men det var bare etter og slett fordi de hadde tatt ned hastigheten med klippet. Så en veldig billig, enkel løsning. Det var en ekte video fra talerstolen, men de hadde bare manipulert den bittelitt igjen, og dermed fått den effekten. Og så ble det en masse sped som om at hun var full på jobb. Så det er cheap fake. Og så har du da det som nå kalles syntetiske bilder, og videoer, som da ikke, har nu gjort i virkeligheten i det hele tatt, som etter og slett bare er digitalt laget ved hjelp av et program, som har eksplodert det siste året, halvannet. Og der er utvikling galopperende, etter og slett. Og dette gjelder også lyd. I løpet av så vil nok flere av disse store aktørene slippe videoversioner av det man har sett nå, bildeversjoner av, hvor du kan skrive inn hele scenen med flere video, som uh, sikkert i løpet av kommer til ha full kinovalitet.
2: Ikke sant, så det er en utrolig rask uh, utvikling, og både ting som er helt kunstig uh, laget, og egentlig ekte bilder som er uh, rotet litt med, eller manipulert, eller brukt i en uh, annen sammenheng enn det det egentlig var ment for. Og noe som ikke er nytt er jo, bildet, fotografiet, det gode, gamle fotografiet. Og det kan man jo tenke at dokumenterer noe fra virkeligheten, men det trenger jo samtidig ikke være fast for å bidra til å manipulere. Og Liv, du har jo forsket på bilder i mange, mange år, og hvis man går tilbake i tid, da, hva er et foto, hva kan man bruke det til, egentlig? Veldig stor spørsmål. Jeg tenker vel den
0: tredelingen som Kristoffer regisserte, den tror jeg er et greit, utgangspunkt. kanske ikke som tre kasser, for det tror ikke det er sånn at du kan sortere bilden i tre kasser, men som poler eller noe sånt. Og at det allermeste vi støter på er blandingsformer eller kombinationer eller, eller noe sånt. Så, så det kan være et greit sånn inndeling å ha, men jeg tror jeg skal være oppmerksom på at fotografi er et veldig gammelt medium, og kanskje ikke ett medium en engang. Mange snakker om det som en samling eller en familie av teknologier forholdet mellom det første type bildene som kom på begynnelsen av 1800-tallet, og de bildene den hadde i 1950, er et hav av forskjell, teknisk og estetisk og funksjonelt, på absolutt alle måter, kan den kunne gjøre med det kan ikke kunne gjøre med det, om de kunne trykkes, om de kunne distribuere, som de kunne fakses, som de kunne hva som helst. Sant? Så, så jeg tror det er, det er lett å forenkle fotohistorien og si at før Photoshop, da, som er den vanligste måten å sette tiden på, eller si at før og etter, før det så var alle bilder en ting, og alle var fotografisk generert, og ingen hadde tuklet med noe som helst. Og det er positivt feil, ganske enkelt. Den har helt fra dag en gjort noe med de fotografisk genererte bildene. Det er mange ting har gjort, men det eldste jeg kjenner til der den har det som jeg vil kalle teknisk manipulert selve bildet, og der den har dokumentation på det, altså den har negativen, er fra 46, tror jeg, altså 1846. Og det er et bilde fra en britisk fotograf som reist til Malta og drev og lagde turist- eller suvernierbilder. Dette er jo litt før postkortet, men det er liksom den typen funksjoner. Og det er et bilde av som heter Capuchin Friars, som er veldig kjent blant de som driver med fotomanipulasjonshistorie. Det er jo en kanskje en litt sånn spesiell idrettsgren. Da kan en se på negativen at han tok bilder av fem munker, og så har han eh, sannsynligvis han selv, eller assistenten hans, men i hvert fall så er det blitt malt over med et blekk, en av figurene. Det er ingen som egentlig vet hvorfor han gjorde det. Det er sannsynlig at han gjorde det med en komposisjonsmessig begrunnelse. Dette var ikke et foto. og det tror jeg er et stikkord. Hva er årsaken til at noe har blitt teknisk modifisert? Og det er ikke alltid en vett årsaken, det vet jo en faktasjekker ofte, sånn vil det være en annen ikke hvorfor det har blitt gjort. Men jeg kan også tenke hva slags effekt har det. Hva slags funksjon skal dette bildet ha? Hvis dette selges som souvenir, så er det kanske ikke så farlig hvor mange munker som egentlig var på dette bildet da bildet ble tatt, ikke sant?
2: Og bildet selger jo utrolig mye bedre hvis det er en god komposisjon enn hvis en Ja, så vis man går bakover historien, og man kan faktiskt gå ganske langt, så kan man se mange eksempler på dette, at det er gjort store endringer på bilder, men med ulike motivasjon. Absolutt. Og den motivasjonen har ikke nødvendigvis vært å lure noen. Og det er viktig. Så jeg tror at når man snakker om falske og sanne bilder, så,
0: så kan man, jeg tenker de som jobber med det til vanlig, de vet hva de snakker om. De vet at de jobber innenfor en bestemt bransje, med en bestemt formål, og vet hva de jobber med, og de vil ikke undersøke hvilke som helst bilder. Sant? De jobber jo bare med en bestemt type bilder, ofte med en bestemt funksjon, og så skal de sortere ett problem, eller håndtere et problem, kanskje. Så der er jeg ikke så veldig bekymret for at den skal gå så galt. Men den generelle offentlige diskussionen, om sanne og falske bilder, tror jeg er uheldig. Fordi en gir da en lagen, en forskning som om om det var et enkelt skille mellom at noe var sant og noe var falskt, og hvis vi bare sørger for å luke vekk det som var falskt, så var bildene enkle dokumentasjoner av hva som skjedde. Og det tror jeg er, er å gjøre kildekritikken også, en bjørntjeneste, rett og slett. At den kan skape et sånt inntrykk av at fotografier automatisk dokumenterer noe som var for en kamera i det bildet tatt. Noe som en hver journalist, en hver fotograf og dokumentarist er veldig, veldig oppmerksom på at det ikke er tilfelle. Da jeg var student for mange år siden, så var jo det før, i hvert fall maskinlæring, ble vanlig å på fotografi. Men det var en høy oppmerksomhet på bildets retorikk. Hvordan skulle beskjære et bilde, hvordan man kunne politisk prege et bilde, for å få en eller annen politiker til eller framstå som arrogant, eller omsorgsfull, eller til stede på det rette stedet, eller sammen med de rette menneskene. Det var en velutviklet kompetanse på hvordan en kunne juge med bilder eller, eller justere et budskap ved hjelp av små enkle triks, som i dag kanskje ville havne i, i feltet for cheapfakes, ikke sant? Noen av de, hvis vi skulle ha dokumentarisk eh, verdi i pressen i hvert fall.
2: Mm. Men hvordan er det da i dag? Hva står de i vad nå? Hva gjør, hva gjør de for å hjelpe oss å skille mellom, mellom ekte og falsk, eller mellom sant og usant, kanskje er ved dere hvor, Kristoffer?
1: Det er kjempefanskelig. En ting er jo, som Liv også er inne på, dilemma med bruk, hvordan vi selv bruker billig, og hvordan de grensene hele tiden er under utfordring og har vært det da siden, ja, var det du sa, 18... 1846. 1846, ikke sant? Samtidig med denne utviklingen så har vi mulighetene for ikke det, tror jeg, med, med vond intensjon endre på billig, med hvert snakk om å perfeksjonere, ikke sant? det å glatte litt her, det å fjerne litt fra bakgrunnen, oi, der skulle kanskje, der kom det med en stolpe eller noe sånt nå, ikke sant, den fristelsen for å perfeksjonere, utfordrer jo det etiske hele tiden, og har vært en sånn evig kamp, og, og så tenker jeg, gjør sånn langt hopp, bare se på sportsendingen i dag, altså for alle de som eh, så fotball under pandemien, eh, som kanske stusset litt over at det var full publikums eh, lyd på stadion, <laughs> sist, til tross for at stadion var borte, Tror de det er eneste gangen de la på falsk lyd, eller tror de det er som på alle fotballsendinger, alle, for å optimalisere den følelsen som vi har hørt om på skisendingene, er det faktisk lyden av skistavene til de som er på bildet, eller er det den lyden lagt på uh, for å skape den stemningen? Så disse har vi, uh, vil jeg si på mange måter dessverre, utfordret og latt oss utfordre på lenge, hvor vi kommer til et punkt, hvor vi er nødt til, som redaktør og som også pressen da, å, å dra opp en linje etisk, hvor går grensen? Og den grensen har aldri vært eh, fast, altså den har bevegt seg i ulike retninger siden 1846, og kommer til å bevege seg videre. Og det er ikke så lenge siden NRK satt på trykk et bilde fra Midjourney. Vi forbindelse med en artikkel om kraftbransjen, tror jeg, hvor det var noen ja, datagenerert bilde av fryktelig mange masti ute i naturen som ikke var ekte. Og så ble jo det heldigvis tatt opp og veldig fort fjernet, og veldig fort laget en policy på at slike bilder skal vi ikke bruke i nyhetssaken i NRK. Men gjelder det alle? Hvor går grensen? Og i hvert fall for oss som jobber i nyhetsmediene, de redaktörstyrda medierna som menar att det måste vara en absolut gräns och i minst möjlig grad manipulera verkligheten.
2: Vad tänker du Liv är det behov för en sån absolut gräns? Vad hviss inte blir det en slippery slope, var det ena tar det andra och så plötsligt har vi mycket köper sig helt till argumentet.
0: Alltså är det er helt klart att den gränsen som som Christopher har om den har varit förhandla genom historien alltid. Og det kommer den til å fortsette å bli forhandlinger om, og det tror jeg er sunt, men jeg tror vi trenger mange flere grenser enn den ene. Jeg tror vi trenger sjangerrenser, at den kan sortere litt, og du nevner to morsomme eksempler. Den er med strøm, strømprisene, som jeg synes er en morsom, morsom sak, rett og slett. Jeg tenker at det bildet godt kunne blitt stående, sånn som det stod. Det bildet var markert veldig tydelig, jeg tror det var Midjourney. Det var i hvert fall AI-generert, og det var merket tydelig under at det var. Så det jeg synes er problematisk i den saken, det er at når man tar vekk det AI-genererte bildet og putter inn et fotografi dere ser den for, så er det fremdeles bare noen master, enda mindre inntrykk av at det er et bestemt sted. Det er opp mot himmelen, det blott. Helt helt sikkert litt grann retusjert, tror jeg også, for det er liksom litt stilig. Det står at det foto, det står nok «Sylves muligens såg en fotograf» på navnet men det står ikke illustration, i hvert fall ikke siste jeg sjekker, det. Det synes jeg det burde stått. Hvis en bestemte seg for at illustrasjonsbildene skulle merkes med illustration. så ville det for meg være relativt underhåndet om de var agenerert, eller malt, eller tegnet, eller fotografert, eller hva som helst. Så lenge det er en illustrasjon av ett poeng, ikke sant? Så jeg tenker illustrasjon er en av de tingene som man lett kan merke sig ut av, i vi fall problemet å redusere kraftig ved å merke, eh, mens det er en del andre vanskeligere eh, ting innenfor pressen som det er vanskeligere å merke seg ut av. Du har et annet eksempel som jeg gjør gjerne vil kommentere, det med den stadion og underholdningsbransjen og, og sport. Altså, sport er jo en veldig idrett med sport på TV liksom, er jo en, en, en vanskelig sjanger, fordi det ofte sorteres som sånn halvveis nyhet, så det er liksom vanskelig å vite, er det et underholdning eller er det et nyheter, og, og, og hva er det her som skal dokumenteres, og hva er det her som ikke skal dokumenteres. Men jeg tenker at det at det legges lyd på en kamp, det at, at en, et, et kast eller et sprang, eller en, en stav når du går på ski, at det er lyddeffekter på det, hvis en tenker at dette en del av underholdningsbransjen, at noe har poenget med å en fotballkamp eller se en femmil eller et eller annet sånn, som i dryggende kjedelig hvis noen kan sprite opp det litt og få det til bli litt gøyere det er det utmerket så lenge ingen oppfatter det som eller ingen gir signaler om det er vel det, du kan ikke gardere det imot ting oppfattes men, men så lenge det ikke er noe signal som sier dette er en dokumentasjon av hvordan denne skogen så ut akkurat da, eller hvordan lyden av en stav egentlig høres men da må det en bevissthet og, og en viss systematikk da fra nyhetsinstitusjonene, altså NRK eller TV2 eller de som har den typen plattformer da, til å sortere litt og ha en policy eh, som sier sånn at vi sorterer sport som underholdning, selve, altså hvem som vant og tapte og, og måle og hvem som fikk måle sånn, det er selvfølgelig presist, mens resten kan henne vi har eh, gjort akkurat sånn mye med resten av underholdningsprogrammene.
1: Det er med redaktøren i meg, og, og PC-mannen i meg som skriker litt der. Men det er kanskje et av hovedproblemene med nettopp det vi snakker om nå, er jo når det skiller mellom virkelighet, det som er sant, det som er virkelig, og det som er kunstig, viskes ut. Som du sier, det er lett å merke. Det var jo det man sa med for eksempel content marketing, annonsinnhold eller annonsørinnehold. Man hadde mange kreative merkinger med dette, det er jo det samme med liksom å merke illustrasjon eller illustrasjonsbilder. Det legger veldig opp til at folk flest, altså publikummet vårt, er väldigt bevisst på disse ulikhetene. Skjønner at «Åh, dette, dette er en illustrasjon, da kan det være uekte, det kan være ekte, det ser veldig fint ut». Og det er klart att dette med illustrasjon, altså når det var, som du nevnte, kunst eller tegning, avistegning ting, så går det jo veldig klart frem. Det er ingen som tror at den tegningen er ekte. Spørsmålet er jo når ø, dette ø, kunstige bildet etterapet et ekte bilde, altså det fremstår, det ut i for å være ekte, det er der jeg at vi må passa oss, fordi vi skaper en likegyldighet til om nyhetsittrykket, eller virkeligheten som skapes, er ekte eller ikke. Det spiller egentlig ikke råd av hva du og jeg vet som er, hva skal se si, kompetente og, og er den ene ene av dette, men publikum, ø, altså konsumenten, de som skal forholde sig til nyhetene og nyhetsformidling da, nå tenker jeg fra det perspektivet eller sportskjenningen, vi er avhengig av at de også er med på notene og, og forstår dette godt nok, og der tror jeg dessverre ikke, det er jo en av utfordringene med den utviklingen at vi ikke har kommet langt nok og det ser du jo på barn og unge som ikke har et forhold til vad som er redaktørstyrt eller hva som er si, underhållning eller nyhet i som kanskje også gjennom sine smarttelefoner og sine apper ikke har et bevisst forhold i det helt tatt til om virkeligheten er manipulert eller ikke. Det er jo stort sett ikke et bilde på TikTok eller på Snap eller noe sånt noe som ikke på en eller annen måte puttet på et filt eller laget en AI, ikke sant? Og, og som brukes som man pynter på portettbildene sine og skifter hudfarge eller litt større øyne eller litt mindre øyne og så videre, så videre. Og, og dette er jo... Hva den teknologien og vad det gjør med oss i forhold til hvordan vi på en måte aksepterer den sminkingen eller den forfalsningen som skjer audiovisuelt, den er jeg spent på. Det er svartmaler det ikke. Fordi dette er noe vi er nødt til å leve med fremover, men vi er nødt til å bli mye mer bevisst i hvordan vi går inn i den fremtiden som på ingen måte er fremtid. Den er her og nå.
0: Og for å se de problemstillingene der, så tror jeg vi må ha et anspråk i enn sant og falskt. For det tror jeg vi låser oss i en bestemt problemstilling, som dessuten er voksende og voldsomme og overveldende og panikkskapende og alt mulig sånt. Og det er ikke det at jeg ikke ser en del av de utfordringene vi har, men jeg tror vi kan prioritere. Jeg tror vi kan se si, ok, nyhetsfeltet skal man kanske være litt mer opptatt av enn sportsarenaen og reklamen og kunsten, selv om det kan være andre problemstillingene der også, som kan være interessante. Og så skal vi sortere det litt på hva er det som handler om informasjon, og dermed potensielt desinformasjon. Hva er det som handler om underholdning, og dermed potensielt kanskje villedende, men kanske ikke direkte skadelig. Hva er det som handler om helt andre ting, som for eksempel copyright? Eller hva er det som handler om eh, ting som handler om kroppspress, og skjønnhetshysteri, og at folk nå tar med seg de godt teknisk manipulerte selvfinnene sine til kirurgen, og ber om å ligne på sitt eget bilde. Sant? Det er jo en relativt ny problemstilling. Det er ikke en desinformasjonsproblematikk. Men det er en det ikke at det ikke er et problematikk. Men for å se hvilken problematikk det er, så tror jeg vi må sortere. Og jeg tror det første stedet vi skal sortere er sjanger eller funksjon.
2: Mm. Nå har vi vært oppmerksomme på det med falske nyheter, disse kunstige bildene en stund. Og på den ene siden så har man stor bekymring for hvordan dette vil prege samfunnet, om det vil svekke demokratiet og så videre. På den andre siden så har man mange som peker på at det er en vissen alarmisme. Hvor er dere i dette spørsmålet? Er dere bekymret for hva det at vi scroller gjennom mye vi ikke vet helt hva er av visuelt innhold, hva det vil gjøre med samfunnet?
1: Jeg håper det går bra. Jeg tänker det er utfordringen først og fremst, eh, og det har ny teknologi alltid vært. Det uheldige her er om hvis denne typen manipulering fører til at du gjør gjerne valg i livet ditt, lurer deg, altså gjør deg mer redd enn du burde være, eller, eller får deg på en eller annen måte til å på en måte du ikke burde gjøre, altså som rett og slett er farlig for deg selv eller dine oppgivelser. Og det kan jo være at du vekker sterke reaksjoner, at du får bli exploderat med bilder som som beskriver en verklighet som du rätt försett klickigt bokstavligt tal för eller noe sånt nå. Men jag tänker ju oavhängigt av vad man kallar det så är är det ju omöjligt att förby. så vi må leva med det och hvordan då ska vi leva med det? Hur kan vi bli mer kildebevisst i befolkning så att vi skönni eller ikke låt oss påviken nävneverdig av at paven är klädd i vita Balenciaga kläder eller at ett bilde som uppenbart er är tull av Donald Trump som blir arrestert, fortsätt kan existera uten at det får oss eller provocerar oss nävneverdig men at vi på något initiativ skönni ah men det det är ett sånt bilda men jag tänker far med den här teknologin ännu mer på det personliga platorna och så hurdan Folk kan bruke mot vennige eller uvennige altså på skolen til mobbing, sexting eller altså bruke disse bildene til å skape situasjoner som er pinlige eller ekle eller på en eller annen måte oppleves på folk. Det, det ser vi jo allerede i dag.
0: Sånn det her trusselen i privatlivet, disse ufrivillige pornofilmerne som dere er en del av, er et problem ikke bare for ungdom, men problem er enormt stort for ungdom så tror jeg det er overlapp mellom demokratiutfordringen og de andre utfordringene. Og det har han jo sett ganske mange eksempler på allerede. Og det er mye som tyder på at kvinnelige journalister og kvinnelige politikere er mest utsatt. Og kvinnelige lokalpolitikere er mer utsatt enn de på toppen lettere å, å holde i sjakk, lettere å skremme til tauset. Så jeg tror det er også litt sånn uheldig å tenke at pornoen er et problem for seg selv, som, som noen bryr seg om, som er litt sånn spesielt interessert av, og så er vi andre mest opptatt demokrati. For jeg tror det er mange, mange overlapp mellom det og bedrageri og ærekrenkelse og sånt er også utfordringer i demokratiet. Når det gjelder demokrati, så er jeg veldig bekymmer for demokrati at det bygges ned så mange steder nå at det truer i demokratiske land og jeg er mer bekymret for den generelle tendensen til å bygge ned demokratiet enn bildenes ø, rolle i denne bygging og jeg tror at det er en mye, mye større og mye mer kompleks problemstilling enn at disse bildene bidrar til å, å ødelegge eller undergrave demokrati. Men når det er sagt så er det aktive desinformasjonskampanjer der ute og det er jo aktive kampanjer for å oversvømme samfunn eller offentlig debatt med bilder som ser ut som fotografier og som holder faktasjekkene opptatt med å finne ut om hva som er sant og falskt, ikke sant? Og for, for å stille alle sammen, holde på med noen sånne voldsomme aktiviteter for å sortere tingene. Der hovedpoenget kanske ikke er så veldig mye å prøve å komme med mye falske nyheter, men rett og slett å keep on i arbeidet med å sortere så det å oversvømme en offentlig debatt med utrolig mye likegyldig eller for så vidt gyldig, men uinteressant eller uviktig informasjon er også en potensielt russel mot demokratiet, i hvert fall hvis det gjøres massivt nok, ikke mm. sant?
1: Det er en ting jeg har det man også ofte glemmer i denne debatten er nettopp at muligheten av å lage en nær sånn perfekte bilder i kan også bidra til at man slutter å tro på de ekte bildene. For det har vi også sett sant, fra Butscha, fra eh, andre situasjoner i Ukraina, sant, hvor russiske myndighetene eh, setter spørsmålstegn ved ekte bilder, sant, og sier «Nei, dette er jo bare AI-generert, dette er jo bare tull, dette er fake, dette er Som man ser på også på nyhetsbilder, hvor Donald Trump eh, og andre aktører i, i mange år bare fyrer løs falske anklager mot ekte nyheter, fordi muligheten til nettopp å manipulere disse er så stor, at man nettopp slett gjør befolkningen usikker. Ja, er det sant? Vi er heldige i Norge, vi har en høy tillit, men det er også fordi vi ligger veldig høyt, tror jeg, på når det gjelder yttingsfrihet, pressifrihet, mediemangfold, alle disse tingene spiller inn, som hjelper oss alle i å være mediebevisst, men så skal vi ikke ta det for gitt. Vi må jobbe hver dag for at både den oppvoksende generasjonen, men ikke minst også den eldre, og vi som fortsatt er i jobb, ikke faller i alasse, også når det gjelder denne teknologien.
2: Helt avslutningsvis, vi har snakket mye om dette må å være bevisst, men i det er ikke alltid jeg er så bevisst når jeg ligger litt sånn på sofaen og scroller mig gjennom alt mulig rart som dukker opp og kanskje er jeg litt likegyldig til hva det er også, men, det, men det sier vi jo inn likevel. Helt konkret altså, hva, har du noen stikker altså noen ting som man kan liksom skru på for å skjerpe den bevisstheten noe man kan se etter? Ikke del. Altså, tenk det jo om før du
0: deler. Det er det, det, er det første, og kanskje det eneste. Altså, når du er bevisstløs kan du se og korrumpere deg selv hvor mye du vil, men ikke del. Det ikke, ikke, ikke del før
2: ja,
1: Den liker jeg, den liker jeg, den liker jeg, og, og uansett, som alltid, vekker det overskiften eller bildet sterke følelser i, så må du sette på garden, gå bak overskiften, hva er konteksten, er det et ekte bilde, er det en fotografe, er det en kilde jeg stoler på, vær litt detektiv og finn ut Altså, ok, dette er i VG for eksempel, er det andre som har gitt ut dette bildet? Hvis det var et ekte bilde av paven, så ville det vært veldig rart hvis det bare var på sosiale medier, at ikke noen andre hadde gjengitt det bildet. Vær litt aktiv, ikke bare vær den passive. Og som Liv sier, er du i tvil? Ikke del. Og så har vi et slagord faktisk, som heter at venner lar ikke venner tro på usannhet i. Vær en venn. Ta kontakt, spør er du sikker på at du vil dele dette? Hvor kommer dette ifra? Vær litt kritisk også på dine venner og families vegne. Da tror jeg kanskje vi klarer å rydde i den tiden og gjøre folk mer kildebevisst.
2: Tusen takk for at dere gjorde oss klokere på hva falske bilder, visuell desinformasjon og fotografiet egentlig er, og hva vi har foran oss nå. Kristoffer Egeberg fra faktisk.no og Liv Hausken fra Universitetet i Oslo og Liv er med i forskningsprosjektet FotoFake, som er et samarbeid mellom forskere ved Høyskolen Kristiania, Universitetet i Oslo, og Henne Jonstad Kunstsenter. Du kan lese mer om det prosjektet på uio.no. Du har hørt meg, Mari Lillestotten, som programleder. Produsent for Universitetsplassen er Yvonne Petrem. Og tusen takk til dere som lytter. Husk at det er mange flere episoder med aktuell forskning tilgjengelig i Universitetsplassen-podkasten, og ikke nødvendig å dele den videre.